Et voilà que l'émission Parole du matin prend à nouveau son envol, tel un oiseau vigoureux en mal d'altitude. Ici Raymond Perron qui vous accueille, qui vous salue bien sûr, et qui vous souhaite une bienvenue cordiale tout autant que chaleureuse. Alors... Nous poursuivrons aujourd'hui notre démarche biblique, hein, notre réflexion sur ce que nous avons commencé il y a déjà un bon petit moment et il s'avère qu'il s'agit de l'Évangile selon Luc. Nous en sommes toujours au chapitre 9 et nous avançons à grands pas d'ailleurs. Nous en sommes ce matin au verset 46 jusqu'au verset 50 qui feront l'objet de notre pause biblique. Alors Luc chapitre 9 verset 46 à 50. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit à mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est plus, pardon, car celui qui est le plus petit parmi tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons à ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Voilà, alors j'ai encore une fois un peu la voix éteinte ce matin, je m'en excuse, toujours ce reste de grippe là qui n'en finit plus de finir, j'espère que cela ne s'avérera pas trop agaçant pour vous. Écoutez, il semblerait assez évident, hein? il semblerait qu'il aille sans dire que nous servons Dieu, nous qui sommes des croyants. La réalité, cependant, peut être tout à fait différente. Il y a quelque temps, j'ai lu, je suis tombé sur un ouvrage rédigé par Paul C. Witts, qui est professeur de psychologie à l'Université de New York. Et le titre du bouquin, c'est « Psychology as Religion, the Cult of Self-Worship ». La psychologie comme une religion, l'adoration de soi-même, le culte de notre propre adoration. Et à l'endos de la jaquette, l'éditeur écrit ce qui suit. « La psychologie comme religion » nous livre une analyse incisive de la psychologie moderne, une entreprise qui, selon l'auteur Paul C. Witts, est devenue une religion, un culte séculier de soi, et fait maintenant partie du problème de la vie moderne plutôt que de faire partie de la solution. Witts, dans son examen de la psychologie, d'un œil scientifique, philosophique, éthique, économique, social et religieux, condamne le caractère narcissique, auto-adorateur et destructeur de la psychologie moderne. Un peu plus loin, il ajoute, un nombre considérable de chrétiens sont davantage préoccupés par la perte de l'estime de soi que par la perte de leur âme. Ben, J'espère que ça vous met l'eau à la bouche pour lire ce livre-là. Nous vivons, chers amis, dans un monde où tout est lié à l'épanouissement de soi. Hein? On entend souvent les expressions en anglais « self-fulfillment »,« self-actualization », en un mot « self », c'est-à-dire « soi »,« soi-même ». Et il n'y a strictement rien de nouveau sous le soleil, à cet effet-là. Même si, de nos jours, le phénomène est devenu rampant, la tendance a toujours existé, et nous, comme chrétiens, ne sommes pas immunisés contre elle. 
Plusieurs chrétiens, dans la recherche de leurs dons ou dans l'exercice de ces derniers, ont pour but d'établir leur propre identité ou de faire leur propre affaire. Que les dons soient donnés pour le service d'autrui est ainsi perdu de vue. Et c'est un piège subtil, chers amis, subtil mais combien dangereux que de commencer à se servir soi-même. La parole de Dieu, d'ailleurs, nous fournit un exemple saisissant de cette triste réalité dans le texte de ce matin. Hein? C'est un récit certainement des plus déconcertants. J'ai presque envie de dire un récit quasi décourageant. Cependant, on ne doit pas porter un jugement trop sévère parce que, vous l'admettrez d'emblée avec moi, trop souvent, hélas, on peut s'identifier aux acteurs de cet incident-là. Nous avons ici une démonstration d'une clarté cristalline du caractère vain et centré sur soi de la nature humaine déchue. Dans un premier temps, donc, la pensée des disciples. Nous lisons, donc, au verset 44 et 45, Jésus avait dit pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'il n'en ait pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Donc, Jésus fait une révélation dramatique de ce qui l'attend au terme de son ministère terrestre. Hein. Il leur dit, ben voilà, hein, je vais être livré entre les mains des hommes et je vais donc mourir une mort cruelle. Et, et ce n'était pas la première fois, d'ailleurs, qu'il leur faisait cette annonce-là. Et après une telle description, on serait en droit de s'attendre à ce que les disciples posent des questions, des questions pertinentes à ce qui vient juste d'être dit. Hein? Il y a tellement de choses qui ont dû leur venir à l'esprit lorsque le Seigneur a prononcé ces paroles, et pourtant, nous retrouvons au lieu de questions pertinentes, nous retrouvons immédiatement le langage du désir d'une position de privilège, de prééminence sur les autres. Hein? Immédiatement après cette déclaration de Jésus, or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Ça n'a aucun rapport, voyez-vous. Et verset 47-48, Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. » Jésus décrit la voie de la vraie prééminence. À quoi ressembleront les citoyens de ce royaume, du royaume de Dieu Ben la réponse, ils seront comme des petits-enfants. Bon, bien sûr que les enfants ont des caractéristiques que les chrétiens ne doivent pas reproduire. Hein? Les enfants, par exemple, ont peu de connaissances. Les enfants peuvent facilement se concentrer sur une chose, euh, mais ils ne peuvent pas se concentrer sur une chose pendant très longtemps. Ils sont faciles à tromper, ils n'ont pas beaucoup de discernement. Cependant, les enfants ont aussi des caractéristiques très positives, comme par exemple une ouverture d'esprit et une confiance, malgré que ce n'est pas ce que Jésus avait à l'esprit ici. Ce que le Seigneur voulait faire ressortir ici, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est exactement l'opposé de l'orgueilleuse cupidité des disciples au moment où on se parle. Qui est le plus grand parmi nous <coughs> Pardon. 
Et dans ce contexte, l'enfant est un modèle d'humilité et d'insouciance de son statut social. Et les gens, en régime post-lapsaire, hein, depuis la chute, ne sont pas naturellement comme cela. Le petit enfant, lui, il ne pose pas de questions, il ne se pose pas de questions. Il sait que ses parents s'occupent de tout et il sait qu'ils vont prendre soin de tout ce dont il a besoin. Donc, il est complètement dépendant sans questionnement pour entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut cette nouvelle nature, toute empreinte d'humilité. Voyez, nous sommes tous à différents degrés tellement pronds à chercher notre propre intérêt. Hein? Nous sommes tellement pronds à être égoïstes, à être conduits par l'orgueil. Notre grand besoin, c'est de devenir humble, de faire confiance en Dieu seul pour notre salut et non en ce que nous pouvons accomplir par nous-mêmes. En simple, nous avons besoin de nous tourner vers Dieu, d'être convertis, et ça, hein, la Bible est claire là-dessus, d'une couverture à l'autre, c'est l'œuvre de Dieu. Nous devons emprunter la prière de Jérémie, que nous retrouvons dans sa prophétie, chapitre 31, verset 18, « Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. » Nous devons naître de nouveau. Comment savons-nous que nous sommes convertis. Ben, j'oserais dire que la marque certaine d'une vraie conversion, c'est l'humilité. C'est lorsque nous nous humilions nous-mêmes pour ne faire confiance qu'en Jésus seul pour nous sauver. Ce que le Seigneur enseigne aux disciples, c'est ceci, ici, là, dans le contexte. Dans un monde vain, la grandeur consiste à avoir une position à avoir des privilèges, avoir des gens qui vous servent, exercer une autorité sur d'autres. Mais cette vaine manière, enfin, non seulement est-elle vaine, mais elle est dépravée de voir les choses, ce n'est pas la mesure de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. L'évaluation parmi le peuple de Dieu doit être aux antipodes de celle du monde. Voyez-vous ce que Jésus dit au verset 48 là. Quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous, tous, c'est celui-là qui est grand. Celui qui est le plus petit, c'est lui qui est le plus grand. Matthieu, chapitre 20, verset 26, euh, euh, dans, le, dans le passage parallèle, il nous est dit, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et le mot grec, c'est le diaconos, celui qui effectivement est au service des autres, à hein, donner le mot diacre. Et nous retrouvons d'ailleurs ce même mot dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11, mais nous retrouvons le même mot diaconos sous sa forme verbale, et au verset 27, et quiconque veut être, euh, de, de, on revient à Matthieu, le chapitre 20, verset 27, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, votre doulos. Écoutez, on s'entend hein, que si on faisait un sondage dans le monde contemporain, combien de gens seraient d'accord avec vous que c'est là, en effet, la grandeur? Nos notions de ministre, qui a donné le mot, enfin, qui, qui est la traduction du mot diaconos, ministre veut dire littéralement serviteur. Nos notions de ministre sont un peu tordues. Hein, quand on pense, par exemple, au premier ministre, par définition, il est le premier serviteur. 
Hein? Il devrait être le premier serviteur, mais on lui brosse les épaules, on lui ouvre la porte de la limousine, on déroule le tapis rouge, etc. etc. Mais attention, je comprends bien là qu'il nous faille honorer ceux qui sont en autorité, mais mon point est que le titre ne s'harmonise pas avec, passez-moi l'expression, le glamour, le jet-set qui l'entoure. Voyez-vous, nous comme chrétiens, nous servons l'agenda d'un maître. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, Paul nous invite à quoi? Ben, il nous invite à aspirer aux dons les meilleurs. Cependant que nous ne devons pas nous poser la question, euh, ou, ou plutôt que nous, nous, nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce que j'aspire à un plus grand don Si nous entrons dans un certain service sans euh, examiner préalablement nos motifs, vous savez, ça peut dégénérer en grande déception, même en calamité. Et c'est certainement vrai pour un grand nombre qui sont entrés dans le ministère pastoral pour de mauvais motifs, en disant, ah, le monsieur le pasteur, bon, il dirige l'église, il a une autorité, bon. Hein? Les pasteurs sont des leaders, mais on appelle ça un leadership de service, n'est-ce pas? Nous sommes les serviteurs de l'église. Donc, nous avons aussi, dans un premier temps, la pensée des disciples. Et au verset 49-50, nous retrouvons un exclusivisme étroit. Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Et que répond Jésus, verset 50, « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » La raison pour laquelle cette question vient à l'esprit de l'apôtre Jean, hein, après que Jésus eut enseigné la signification de la vraie grandeur, n'est pas claire à première vue. Quoi qu'il en soit, Jean est vraisemblablement animé d'un désir de pureté là, dans le service du Christ, et il considère comme suspect tous ceux qui ne font pas partie, tous ceux qui ne font pas partie de son groupe, tous ceux qui ne sont pas de sa gang, dirait-on aujourd'hui. Et, et dans cette perspective-là, c'est vraisemblable que Jean ait bien compris qu'il ait bien reçu l'enseignement de Jésus sur ce que signifie être grand, cependant qu'il ne voulait pas là balayer du revers de la main toutes les distinctions. Les disciples, après tout, n'étaient-ils pas meilleurs que les gens qui s'activaient à faire des choses au nom de Jésus, mais qui ne faisaient pas partie de leur fraternité apostolique Voyez-vous, c'est un peu la pensée de Jean. Et ce n'est pas sans nous rappeler l'épisode que nous retrouvons au Livre des Nombres, chapitre 11, versets 27 à 29, épisode au cours de laquelle Josué demande à Moïse d'empêcher certaines personnes de prophétiser. Nous lisons ce qui suit donc, Nombre 11, versets 27-29. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Medad prophétisent dans le camp » Et Josué, fils de Non, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, euh, et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. 
Jésus aurait très bien pu ici dire à ses disciples que lorsqu'ils avaient empêché cet homme de chasser un démon, ils avaient fait montre d'orgueil. Ils avaient péché par orgueil en se croyant plus importants que les autres qui chassent les démons au nom du même Jésus qu'eux. Après tout, les disciples n'avaient pas le monopole de l'œuvre de Dieu. Jésus aurait aussi pu leur rappeler un peu malicieusement hein, leur échec à chasser un démon là un peu plus tôt après leur descente du monde de la transfiguration. Mais le Seigneur se contente de leur dire « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car ce qui n'est pas contre vous est pour vous. <coughs> » Excusez-moi à nouveau. Il s'agit quand même d'une déclaration qui n'est pas facile à comprendre de la part de Jésus, surtout à l'aune ou à la lumière de ce que dit ce même Jésus dans ce même évangile de Luc, chapitre 11, verset 23, où il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » A priori, Jésus semble affirmer deux choses totalement opposées. Cependant, le contexte nous éclaire alors qu'en 11, 23, Jésus fait référence à l'œuvre de Satan avec laquelle, bien sûr, il ne peut y avoir aucun compromis d'aucune sorte. Hein? Mais dans les deux cas, le Christ fait clairement ressortir qu'il n'existe pas d'entre-deux. On est soit pour Jésus ou on est contre Jésus. Il n'y a personne qui observe la partie là, euh, à la télévision ou sur le banc. Tout le monde est impliqué dans cette partie-là. La neutralité n'existe pas. Si des gens disent « Oh moi, la religion, ce n'est pas mon truc, je ne m'y intéresse pas, je suis neutre là-dedans », ces gens-là se mentent parce que ne pas être pour Jésus, c'est être contre. Il n'y a pas de neutralité. Ici, l'homme auquel Jean faisait référence tentait de servir le Christ imparfaitement peut-être, mais dans la foi, en la puissance de Jésus. Et le Seigneur fait donc une mise en garde aux disciples quant au danger de combattre le mauvais ennemi. Cet homme qui chassait les démons au nom de Jésus n'était pas opposé au ministère du Christ et de ses disciples. Il n'était pas l'ennemi de la foi chrétienne, comprenez-vous. Et ça, c'est un principe qu'il nous faut constamment garder à l'esprit chaque fois que nous voyons des gens servir le Christ d'une certaine façon et que nous sommes tentés de penser qu'ils devraient faire les choses différemment. C'est certain que nous sentons tous que nous avons une responsabilité de gardien de l'orthodoxie, mais attention à l'étroitesse. Bien sûr, je ne parle pas ici des doctrines fondamentales qui ne sont aucunement négociables. Il est ici question de la manière de faire l'œuvre de Dieu, hein, à moins d'être dans une position de supervision spirituelle de ces gens, ce n'est pas toujours notre responsabilité d'intervenir. Mais à quel point c'est tentant Et à quel point nous sommes tentants de regarder un peu de haut les gens qui ne pensent pas exactement comme nous ou qui ne font pas les choses comme nous, malgré qu'ils aient une confession de foi très semblable à la nôtre hein? Le monde évangélique, il est une espèce de mosaïque, hein, il est comme le monde. Le, le monde évangélique, l'Église du Christ Jésus, c'est une société, et une société c'est une mosaïque, on retrouve toutes sortes de nuances, on retrouve un peu toutes sortes de couleurs là-dedans, et il faut faire place, n'est-ce pas, à l'expression 
personnel sans pour autant diluer le message fondamental. Alors, il faut faire montre d'une ouverture d'esprit dans un cadre quand même bien précis doctrinal, mais un respect pour l'œuvre que les autres font, même s'ils ne reproduisent pas exactement le modèle que nous, nous avons. Alors, il est donc ici question de faire l'œuvre, de la manière de faire l'œuvre de Dieu, et si ça ne nous concerne pas vraiment, si c'est pas notre responsabilité, si nous ne sommes pas dans une position de responsabilité envers ces gens-là, ben on peut toujours, à la rigueur, dans une fraternisation amicale, partager notre opinion, mais avec beaucoup de respect. Permettez-moi une citation de l'évêque anglican J.C. Ryle dans son commentaire, effectivement, sur Luc. Et je traduis pour vous. Des milliers de chrétiens, à chaque période de l'histoire de l'Église, ont gaspillé leur vie à reproduire l'erreur de Jean. Ils ont œuvré à arrêter toute personne qui ne servait pas le Christ de la même manière qu'eux. Ils se sont imaginés, dans leur étroitesse d'esprit, que personne ne peut être un soldat du Christ, à moins de porter leur uniforme et de combattre dans leur régiment. Et un peu plus loin, il ajoute, « Nous oublions qu'aucune église sur terre n'a le monopole absolu de toute sagesse et que des gens peuvent bien faire les choses même si leur manière de faire ne s'accorde pas avec les nôtres. » Nous devons apprendre à être reconnaissants si le péché est combattu et si l'évangile est proclamé et le royaume de Satan vaincu, même si le travail ne se fait pas exactement de la façon que j'aimerais. Encore un peu plus loin, par-dessus tout, nous devons louer Dieu si des âmes se convertissent, si le Christ est magnifié, quel que soit le prédicateur ou la dénomination à laquelle il appartient. Hmm. Gardons cela à l'esprit. Les autres chrétiens ne sont pas nos ennemis. Les autres vrais chrétiens qui professent la foi en Christ seul ne sont pas nos ennemis. Satan est notre ennemi. Encourageons-nous mutuellement, en dépit de quelques différences. Encourageons-nous à poursuivre notre lutte contre le royaume des ténèbres. Vous savez Lorsque nous avons une communion fraternelle avec quelqu'un d'une autre église, d'une autre dénomination chrétienne évangélique, hein, plutôt que d'aller immédiatement sur ce qui nous distingue, les choses secondaires, les choses marginales, pourquoi ne pas parler du Seigneur Jésus-Christ, hein, le centre même de notre foi, de nous édifier en lui et de l'exalter, ce Seigneur-là. Tous les croyants nés de nouveau forment une sainte alliance contre les puissances du mal et plutôt que de nous attaquer les uns aux autres, notre chef suprême nous ordonne quoi Il nous ordonne de combattre le véritable ennemi. <coughs> Pardon. Combattre l'ennemi. Combattre les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire Ben, Ça veut dire proclamer l'évangile. Parce que l'évangile... Et les lumières, il est lumière, hein? C'est parce que c'est l'évangile, c'est une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle qu'il est venu pour sauver des pécheurs qui d'aucune façon n'auraient pu se sauver par eux-mêmes. L'apôtre Jean, au chapitre 12 de son, de son évangile, verset 46 de dire, et c'est Jésus qui parle, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi, 
ne demeure pas dans les ténèbres. Voilà, je suis venu, dit Jésus, comme une lumière dans le monde, afin que, dans le but, hein, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Comment est-ce qu'on combat les ténèbres En prêchant Jésus, en prêchant le salut par la foi seule, par la grâce seule, hein, sur la seule révélation de la bonne parole qui nous a été donnée. Marchez-vous encore dans les ténèbres Où êtes-vous venu à la lumière Elle est importante, cette parole de Jésus. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Hein? Ce monde est ténèbre, ce monde est enténébré depuis la chute de nos premiers parents. Le monde vit selon ses propres passions, selon ses propres raisonnements. Le critère ultime pour le monde, le critère de jugement ultime, c'est sa raison. Et pourtant, la raison, elle est toute empreinte de péché, elle est dépravée, elle est tordue, hein? elle a été manipulée par le péché. Et elle est, donc, le monde est ténèbre. Je suis venu comme lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres du monde. L'invitation qui vous est lancée ce matin, cher ami, c'est de venir au Seigneur Jésus-Christ, de venir à la lumière. Bien sûr, lorsqu'on vient à la lumière, hmm, il y a des choses qui viennent à la lumière. Mais c'est une très bonne chose, puisque lorsque ces choses-là sont mises en lumière, le Seigneur fait le ménage et le Seigneur nous purifie. La Bible nous dit que la parole de Dieu, la grâce de Dieu, nous purifie de toute iniquité et il nous confère une position de saint devant Dieu. L'émission se termine sur cette glorieuse invitation ce matin. Et vous savez ce que je vais vous dire maintenant, hein? Eh ben oui, elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Et je vous rappelle aussi que si vous désirez nous contacter, il vous est tout à fait loisible de le faire. En fait, nous avons trois avenues pour ce faire. <coughs> Excusez-moi encore une fois, cette méchante grippe-là. Vous pouvez d'abord nous écrire à l'adresse postale suivante, AERBQ. Casier postal 40088, Québec, QC. Le code postal est GEH2S, comme dans Simon 5. Pour mon adresse courriel, ben, visitez le site de notre station, et c'est le foifm.com, foifm.com. Laissez-vous diriger là, par les différents liens qui se présentent à vous et vous trouverez mon adresse courriel. Le numéro de téléphone, je devrais dire les numéros de téléphone puisque nous en avons deux. D'abord pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, 418-688-0506, ailleurs en province, le 1, numéro sans frais d'ailleurs, 1-877-659-0257. Écoutez, recevez l'expression de ma gratitude pour votre présence encore ce matin et recevez également, de facto, l'invitation pour la prochaine. Que le Seigneur vous accorde une bonne journée sous son regard et qu'il fasse déferler sur vous en vague abondante sa bénédiction et sa paix. À bientôt.